0: 무언가를 시도하기에 가장 좋은 때는 그것에 대해 많이 알게 될 내일이 아니라 부족함을 느끼는 오늘이다 안녕하세요 저희 첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 이 출간되었습니다 하루하루 열심히 버티시는 여러분들의 많은 사랑 부탁드립니다 네, 안녕하세요. 본격 공무자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다 오늘부터 칼 뉴포트의 열정의 배신 나눠드리겠습니다. 어떤 직업을 가져야 행복해질까? 그리고 어떤 직업을 가져야 성공할 수 있을까? 이두 가지는 직업을 구하는 데 있어서 가장 흔히들 하는 고민입니다. 많은 사람들이 행복이 가장 중요하다고 하면서 실제로는 성공을 기준으로 직업을 구하는 경우가 더 많은 것 같아요 이과는 의대 문과는 로스쿨 가는 코스를 아리켜주는 입시 설명에도 많고요 실제로 대학을 졸업하는 취준생들은 중소기업을 쓰기 전에 대기업부터 원서를 쓰잖아요 하지만 그렇게 진로를 정하면서도 이게 과연 행복한 길일까 하고 스스로 자문하는 분들이 어마어마하게 많습니다 다행히도 이 행복과 성공을 동시에 잡을 수 있다고 이야기하는 멋진 조언이 있습니다. 하고 싶은 일을 하면 돈은 따라온다. 열정을 따르면 성공은 저절로 쫓아온다라는 조언이에요. 누구나 한 번쯤 들어봤을 겁니다. 물론 저는 그 조언이 틀렸다고는 생각하지 않습니다. 다만 그 문장에는요. 생략된 부분이 있는 것 같아요. 실력을 충분히 쌓았을 때라는 말입니다. 하고 싶은 일을 하면 실력이 충분히 쌓였을 때 돈이 따라온다. 열정을 따르면 실력이 충분히 쌓였을 때 성공이 쫓아온다가 더 정확한 말인 거죠. 아무튼 실력을 쌓으려면 꽤 힘이 되니까 처음부터 이왕이면 하고 싶은 일이어야 또 열정이 더 있어야 유리한 것은 맞습니다. 그런 이유로 사실 저는 옛날부터 하고 싶은 일을 하고 열정을 따르면 금방 성공이 따라온다는 식의 생각에는 조금 미심쩍음이 있었어요. 그건 너무 좀 마법 같잖아요? 또 하고 싶은 일이 아니지만 할줄 아는 것이 그거라 하루에 10시간씩 일터에서 끙끙대며 버텨야 하는 대다수의 사람들을 뭔가 바보 취급하는 느낌도 조금은 들었어요. 하고 싶은 일을 하지 않아서 지금 그 고생을 하는 거야. 라고 말하는 것처럼 들렸거든요 그런데 이칼 뉴포트 교수가 열정의 배신에서 아주 명확하게 이야기를 해줍니다 어떻게 직업을 골라야 하느냐 과연 무턱대고 하고 싶은 일과 열정이 생기는 일을 하면 성공은 따라오느냐 아니 그 전에 행복할 수 있긴 있느냐에 대한 이야기예요 그런 말이 있죠 좋아하는 취미도 그것이 일이 되는 순간 하기 싫어진다고요 저는 그 말이 굉장히 두려웠습니다. 좋아하는 글쓰기와 강의를 하려고 잘 다니던 회사를 퇴사하려 했으니까요. 당연히 두렵지요 막상 퇴사했는데 글쓰기가 하기 싫어지면 어떻게 하지? 라는 고민이었습니다. 이제 두 달이 좀 훌쩍 지나가는데 다행히 아직까지는 전혀 그런 기미가 보이진 않습니다. 그리고 어떻게 그것이 가능했는지 또 앞으로도 계속 그렇게 하려면 어떻게 해야 하는지 이 열정의 배신책에서 조금 힌트도 얻었어요. 직접 들어보시죠 스티브 잡스에 대한 첫 번째 에피소드입니다 바로 시작할게요 2010년 여름 저는 한 가지 질문에 사로잡혀 있었습니다 분명 자신이 하는 일을 사랑하는 사람들도 있는데 왜 나머지 대부분의 사람들은 그러지 못하는 걸까 제가 이런 생각을 갖게 된 계기는 이렇습니다 2010년 여름에 저는 MIT에서 박사 후 과정을 밟고 있던 중이었죠 바로 전해 컴퓨터 과학 박사 학위를 받았고 교수가 되려 했던 터라 MIT의 대학원 과정은 제가 걸을 수 있는 유일한 인생의 경로라고 여겼습니다. 순리대로 일이 풀린다면 교수라는 직업은 평생 직장이 될수 있을 테니까요. 즉, 2010년 당시 저는 인생에서 처음이자 마지막으로 구직을 준비 중이었던 겁니다. 한 사람의 인생에서 무엇이 열정을 불러일으키는지를 고민해야 할 때였던 거죠 제 탐구가 본격적으로 탄력을 받은 것은 열정을 따르라라는 말에 심각한 결함이 있다는 사실을 알게 된 다음이었습니다 이 말은 성공의 당연한 지혜인 것처럼 여겨지지만 실제로는 뛰어난 커리어를 어떻게 이루는지 설명하는데 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 대부분의 경우 상황을 오히려 악화시키기까지 하죠 불가피하게 현실이 이상을 충족시키지 못할 때는 이직의 위험과 불안감을 고조시키는 겁니다. 2005년 6월 스티브 잡스는 졸업생들에게 연설하기 위해 스탠퍼드 대학 스타디움에 마련된 강단에 올라섰습니다. 그는 이렇게 말했어요. 여러분이 사랑하는 일을 찾으세요. 위대한 일을 하는 유일한 방법은 여러분이 하는 일을 사랑하는 겁니다. 아직 그런 일을 찾지 못했다면 계속해서 찾아보세요. 현실에 안주하지 말고. 그렇습니다. 이 연설을 마치자 기립박수가 쏟아졌죠. 잡스의 연설에는 그 외에도 여러 교훈들이 담겨있었지만 당신이 사랑하는 일을 하라는 내용을 특히 강조했습니다. 예를 들어 스탠퍼드 대학이 낸 보도자료에서는 잡스가 졸업생들에게 꿈을 추구할 것을 독려했다 라고 논평했죠. 이런 조언을 이른바 열정론이라고 부르도록 합시다. 열정론은 이런 겁니다. 직업에서 행복을 얻으려면 우선 당신의 열정이 어디로 향하는지 파악한 후에 그 열정에 맞는 직업을 찾아야 한다. 이런 가설은요. 사실 현대사회에서 이미 너무나 익숙해진 테마라고 할수 있죠. 다행히 어떤 일을 하며 살아야 할지 선택할 수 있는 오늘날의 우리는 어린 나이부터 이 메시지에 길들여져 왔습니다. 그래서 용기 있게 자신의 열정을 따르는 이들을 숭배해야 한다고 안전한 길에 순응하는 겁쟁인들을 동정해야 한다고 배웠죠. 이런 제주장이 너무 과하다고 의심된다면 언제 서점에 들을 때 커리어나 진로 분야의 서가를 몇 분만 둘러보세요. 이런 책들 외에도 수천 명의 전문 블로거 상담사 이른바 구루라는 사람들이 직장에서의 행복에 대해 같은 이야기를 퍼뜨립니다. 행복해지려면 열정을 따라야 한다라고 말이에요. 어느 유명한 커리어 상담사는 저에게 좋아하는 일을 하면 돈은 저절로 따라온다 라는 말은 이제 커리어 상담 계통에서는 사실상 일반적인 모토로 자리 잡았다고 말했습니다. 하지만 이런 현상에는 한 가지 문제가 있습니다. 위의 말들을 그저 기분 좋은 슬로건이라 여기며 지나치지 않고요. 스티브 잡스같이 열정적인 사람들이 정말 어떻게 자신의 커리어를 시작했는지 파고들어 보거나 학자들에게 직장에서의 행복을 실제로 예측할 수 있는 방법에 대해 물어본다면 사실은 그게 결코 간단치 않다는 걸 금방 알수 있다는 겁니다. 열정론이라는 단단해 보이는 실타래가 한번 풀리기 시작하면 필연적으로 충격적인 깨달음에 도달하지 않을 수 없는 거죠. 열정을 따르라는 게 사실은 끔찍한 조언이라는 깨달음 말입니다. 만약 여러분이 애플을 창업하기 전에 젊은 스티브 잡스를 만났더라면 그를 IT회사 창업에 관심있는 인물이라고 여기지 못했을 겁니다. 오리건주에서 인문학으로 유명한 리드칼리지에 재학할 당시에 잡스는 장발에다가 맨발로 다녔어요. 동시대 다른 IT기업 창업자들과는 달리 잡스는 사실 사업이나 전자기기에 별로 관심이 없는 학생이었습니다. 대신 서구역사와 댄스를 연구했고요. 동양신비주의 사상에도 빠져있었죠. 잡스는 1학년을 마치고 중퇴를 했지만 한동안 캠퍼스에 머물면서 길바닥에서 자고 지역의 크리슈나 사원에서 주는 공짜 밥을 얻어먹으면서 지냈습니다. 이렇게 특이한 행적 덕분에 그는 캠퍼스에서 괴짜로 유명했죠. 이 시기에 잡스는 게임 회사인 아타리와 샌프란시스코 북부에 위치한 사과과수원이자 수련 공동체 올원팜을 오감해 시간을 보냈죠. 그러다가 아타리를 그만두고 수개월간 스님들과 함께 인도로 영적 여행을 떠났다가 돌아온 다음에 로스엘토스 선센터에서 본격적으로 선수행을 시작합니다. 제가 이 이야기를 하는 건 IT나 기업 운영에 열정을 가진 사람의 행동으로 보기는 어렵기 때문이에요. 잡스가 애플 컴퓨터를 창업하기 채 1년도 전에 벌어진 일들이란 말입니다. 즉 애플 설립 몇달 전만 하더라도 스티브 잡스는 그저 영적인 깨달음을 추구하며 고뇌하던 젊은이였을 뿐 IT는 당장 급한 돈을 위해 건드려본 수준이었습니다 하지만 잡스의 마음가짐을 뒤흔든 결정적인 순간이 같은 해 후반에 찾아왔어요 주변의 이른바 컴퓨터 광들이 집에서 조립할 수 있는 조립 모형 세트 컴퓨터에 등장해 환호하는 모습을 포착한 겁니다 잡스는 워지니악에게 이런 조립식 컴퓨터의 회로판을 디자인해서 지역의 애호가들에게 판매하자는 아이디어를 내놓습니다. 처음 계획은 회로판을 개당 25달러에 만들어 50달러에 파는 것이었죠. 다만 워지니악도 잡스도 원래 하던 일은 유지하면서 여유시간을 투자하는 그야말로 저위험 벤처사업 수준이었어요. 잡스의 전기작가 제프리형은 이렇게 강조했습니다. 그들의 계획은 좀스럽고 별볼 일 없었다. 세상을 집어삼키려는 야심과는 거리가 멀었다. 제가 스티브 잡스의 과거 이야기를 이렇게 소상히 밝히는 이유는 만족스러운 직업을 찾는 일에 관한 한 디테일이 중요하기 때문입니다. 만약 젊은 시절의 잡스가 훗날 스스로 이야기한 조언을 따라 오직 자신이 사랑하는 일만 추구했다면 지금쯤 그는 아마 가장 유명한 명상센터 강사가 되어 있을지 모릅니다 하지만 다행히 그는 그 조언대로 살지 않았죠 단언컨대 애플은 열정의 산물 같은 게 아니라 별 볼일 없는 계획이 기대를 뛰어넘어 성공한 행운의 결과였을 따름입니다 이 이야기에서 우리가 확인할 수 있는 확실한 한 가지는 적어도 잡스 본인에게는 열정을 따르라 라는 조언이 별로 쓸모가 없었다는 것입니다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 우리는 칼 뉴포트 열정의 배신 살펴보았습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 카카오브런치 한주의브런치인스타그램 해시태그 제후의 서재 찾아보시면 좋겠습니다 또 공부하시는 분들을 위해 어떻게 공부해야 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상 위에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.